0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: E la linea va subito al poliedrico Antonino Danna, conduttore versatile oltre che driver imprendibile. Bentornato Antonino e buona calda, caldissima settimana.
2: E niente, Giulio Cesare, vedi che ci sono 50 euro aggiuntivi per te, sempre sotto il lavandino in bagno per i soliti 200 della presentazione, stavolta ti sei superato amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e naturalmente, come avete sentito dal nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli in plancia comando e che saluto, ecco, salgo anche di marcia, oggi è lunedì e il 14 di giugno, pensate, lunedì prossimo sarà finalmente estate, sembrava non sarebbe venuta mai questa benedetta estate, invece sì, finalmente fa caldazza, finalmente cominciano le belle giornate, era ora anche perché abbiamo bisogno di riprenderci la nostra vita. Oggi è una puntata dedicata al tema dell'immigrazione, Gian Andrea Gagliani il direttore di analisidifesa.it sarà con noi per il faccia a faccia dalle 11 in poi, prima però c'è un piccolo cambiamento di programma, sapete che il lunedì c'è Bruxelles in cartolina con gli europarlamentari della Lega, oggi non ci sarà, ci sarà al suo posto Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, la bravissima collega della verità con le sue pagine di salute e benessere. L'abbiamo spostata per questa settimana anticipa a lunedì perché eh, giovedì io non potrò essere in onda, devo fare un esame medico e quindi al posto della puntata ordinaria di Zoom ci sarà lo spin-off Zoom Nessuno Mi Può Giudicare con l'intervista a Valentina Tomirotti che è eh, un'attivista per i diritti dei disabili. Quindi ascolterete un'interessante intervista che io ho realizzato per questo spin off in 5 puntate dedicate alle storie di vita che gradualmente stiamo mandando in onda allora cominciamo subito la puntata che dire di più il sangue in ospedale serve sempre chiamate l'Avis, chiamate i centri trasfusionali, andate a donare sangue perché salvate vite umane e chi salva vite umane salva il mondo intero, ed è lunedì lunedì si balla, poi stasera alle 8 con aria fritta non, 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 ce, non ce lo possiamo nemmeno immaginare Però visto che si balla e che si parla anche di salute e benessere, Olivia Newton-John, Physical 1981 e andiamo.
1: indimenticabile Olivia Newton-John, bella e brava. Ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Tra poco avremo la nostra Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, la eh, brava collega che oggi è in edicola, con la verità, la settimana scorsa avevamo cominciato una discussione sul tema di tutta la diciamo così, fauna microbica intestinale e in questa puntata completiamo questa riflessione anche sulla base del pezzo che Gemma ha preparato quest'oggi per la verità. Quindi tra poco, appena siamo pronti, la potrete vedere nel video che ha realizzato per noi, la ringrazio molto per la disponibilità e per la pazienza, eh, nel video appunto che ha realizzato per noi e e con il quale completiamo questo excursus, molto interessante tra l'altro, proprio in tema di salute e benessere. Tra l'altro io stavo riflettendo su una cosa, eh, era il 1981 e eh, diciamo così, Olivia Newton-John eh, cantava Physical, e 40 anni fa, io ieri ascoltavo Mare Mare di Luca Carboni, era il 1992, 29 anni fa, e a me sembra appena ieri. È proprio vero come diceva eh, il buon Francesco Petrarca, il tempo fugget non si arresta una ora. E adesso, ladies and gentlemen, direttamente dalle pagine della Verità, Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, buon Dio.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
3: ciao antonino buongiorno buongiorno ai radioascoltatori di rpl allora oggi sulla verità di oggi è uscito il seguito del pezzo uscito lunedì scorso avevamo già detto giovedì quando ci siamo sentiti che il pezzo di lunedì scorso eh, parlava del microbiota intestinale e dei probiotici e che quello della settimana successiva cioè di oggi avrebbe concluso il discorso affrontando la parte che riguarda i prebiotici quindi ricordiamoci brevemente che cos'è il microbiota intestinale cioè l'insieme dei microorganismi che vivono all'interno del nostro intestino eh, ci sono oh, vari tratti del nostro corpo che ospitano un microbiota c'è cioè per esempio il microbiota della pelle il microbiota del Cavorale il microbiota del del tratto urogenitale e così via. Quello intestinale è un microbiota particolarmente importante ed è eh, un microbiota anche che da circa una eh, trentina d'anni si sta studiando con assiduità, proprio perché si sta capendo come funziona il rapporto tra la digestione, l'assimilazione e e la nostra salute e dall'altra parte una serie di problemi di salute. Eh, L'altra volta sempre avevamo detto che una alimentazione eh, povera di nutrienti importanti eh, oppure per esempio eh, l'assunzione di antibiotici eh, senza Accanto o l'integrazione con quelli che una volta chiamavamo fermenti lattici e che adesso chiamiamo eh, probiotici eh, poteva portare ad una alterazione delle specie che compongono il microbiota intestinale che sono all'incirca 500 avevamo anche detto che queste ehm, ehm, Queste specie eh, si suddividono un po' come quelle umane, cioè ci sono i batteri buoni e i batteri cattivi. Eh, Per esempio la candida, eh, che è all'origine della candidosi, vive nel nostro intestino, però noi abbiamo la candidosi, ci viene la candidosi quando? Quando la quota di candida candida all'interno dell'intestino si alza troppo. E perché si può alzare troppo? Beh, anche perché... E gli altri microrganismi che eh, sono deputati appunto a, eh, a, a combattere un eccesso di, eh, di candida, eh, diminuiscono e quindi è tutto un equilibrio eh, molto difficile, in realtà da, eh, da mantenere e da ottenere se eh, non, non, si ha, non si ha, e avevamo appunto spiegato che stava eh, tornando. Eh, all'interno proprio della sta, sta diventando molto molto comune lo vediamo anche eh, all'interno dei prodotti che vengono pubblicizzati in, in tv e così via che il probiotico sta diventando un protagonista sempre più importante perché un po' perché ci vogliono vendere i probiotici un po' perché effettivamente ce n'è bisogno perché la nostra alimentazione eh, non è più quella rustica e genuina di una volta non eh, pur non avendo un problema di eh, bassa alimentazione cioè di insufficiente alimentazione dal punto di vista proprio del peso intendo dire noi però eh, possiamo avere pur avendo la pancia molto piena e anche più che piena se mangiamo troppo possiamo avere però eh, una alimentazione eh, insufficiente dal punto di vista della, della completezza della complessità eh, mi si permetta di dire nutrizionale eh, i prebiotici che cosa sono sono il cibo dei probiotici cioè noi integriamo i nostri probiotici l'abbiamo spiegato l'altra volta con fermenti lattici che giungano fin nell'intestino quindi con fermenti lattici di tipo probiotico eh, bevande fermentate non pastorizzate come la birra, il vino, eh, il pane, la pizza, preferibilmente con il lievito madre perché contiene anche l'atto bacilli eh, e poi eh, per esempio lo yogurt e il kefir, avevamo spiegato che si potevano anche fare in casa. Questi probiotici poi che vanno a insediarsi all'interno del nostro intestino a maggior ragione se ne abbiamo non ne abbiamo a sufficienza vanno nutriti quindi questo intervento per ottimizzare il nostro microbiota riguarderà i probiotici ma anche i prebiotici cioè il nutrimento di quella che si chiama microflora colica. Microflora eh, è anche sinonimo di microbiota, quindi quando diciamo microflora, clo- ehm, microflora colica intendiamo il microbiota intestinale. Ehm, I prebiotici sono particolarmente apprezzati dai probiotici lattobacilli e bifidobatteri eh, e sono chiamati anche colonic food, cioè il cibo praticamente del, del colon. Noi troviamo la maggior parte dei eh, prebiotici eh, all'interno dei carboidrati oligosaccaridi i principali oligosaccaridi all'interno dei quali eh, troviamo i prebiotici sono i fos questa sigla significa frutto oligosaccaridi per intenderci vedete eh, l'integratore inulina in farmacia è un fos estratto però eh, industrialmente mentre invece a noi interessa sapere quali sono i cibi all'interno dei quali troviamo questi frutto oligosaccaridi pensate che degli studi hanno evidenziato come assumendone tramite l'alimentazione ben l'89 si ritrova ancora nel colon dove va appunto a nutrire i nostri batteri buoni ehm, facendoli fermentare permettendo eh, la fermentazione, una fermentazione in loco, infatti anche questa è una cosa che può essere utile sapere, allora eh, quando i eh, microorganismi si nutrono eh, fanno fermentare poi fanno fermentare il il luogo all'interno del quale si trovano anche per esempio la lievitazione dell'impasto del pane è una fermentazione perché emettono dei gas che derivano dalla digestione che essi stanno compiendo quindi quando noi sentiamo un pochino di di aria movimenti nello stomaco quando stiamo digerendo sono sono anche questi batteri che stanno consumando i loro prebiotici con questo, questa digestione essi producono degli acidi che sono importanti per l'acidificazione dell'intestino perché anche questo, questa è una cosa che non sappiamo gli or, questi organi del, del nostro sistema digerente hanno un proprio pH e quello dell'intestino deve essere non basico assolutamente neanche troppo acido però deve essere abbastanza acido consumare FOS ci aiuta a recuperare Regolamentarlo, a riportarlo alla, alla corretta acidità. Ehm, dove troviamo eh, i FOS? Allora, pensate che l'alimento che ne contiene di più più sono due, sono la cicoria e il topinambur. Allora, il topinambur non è molto diffuso in Italia e non sarò io a dire diventiamo dei grandi consumatori di topinambur, però possiamo consumare tanta cicoria, non solo quando la troviamo fresca, in primavera, eh, in inverno e in estate, eh, ma anche eh, per esempio... non non ci sono problemi a trovare la cicoria surgelata e anche quella precotta eh, che si può considerare una buona alternativa quando non non c'è la cicoria fresca oppure non si ha tempo perché effettivamente ci vuole un pochino di tempo a pulire, eh, lavare, fare e preparare le le verdure quindi si può anche usare quella lì. Ricordiamoci che c'è anche il caffè di cicoria eh, e che venne sviluppato, appunto divenne abbastanza leggendario in epoca autarchica mussoliniana quando appunto Mussolini eh, prima della seconda guerra mondiale insomma, enfatizzò molto l'autarchia proprio perché eh, si eh, poteva consumare al posto del caffè che non è una produzione italiana ehm, insieme con quello d'orzo, il caffè di Cicoria e il caffè d'orzo le cose sono molto cambiate pensate che addirittura un agricoltore siciliano è riuscito a produrre il suo caffè, d'altronde la Sicilia ha un clima eh, che somiglia abbastanza a quelli tropicali, che si avvicina a quelli tropicali rispetto al clima tipico per esempio di una Lombardia, però eh, non non, eh, non siamo di certo produttori di, di grandi produttori di caffè, anzi, lo siamo microscopici e quindi consumare il caffè eh, di cicoria o anche il caffè d'orzo è una buona alternativa al caffè normale e fa bene alla nostra eh, microflora intestinale. E noi troviamo i fossi anche all'interno del grano, del farro, dell'orzo, della segale e poi nell'aglio, nella cipolla, nei porri e in, generi- in generale in tutte quelle lilliacce che vanno dagli asparagi allo scalogno che lo chef Carlo Cracco ha messo all'interno del titolo del suo libro quello famoso nel quale diceva se vuoi fare il figo in cucina usa lo scalogno allora oltre che fare i fighi mangiare lo scalogno ci permette di aumentare la quota di FOS troviamo FOS anche nel latte materno molto più che nel latte vaccino tant'è vero che il latte materno artificiale viene Addizionato di FOS eh, nel latte materno si trovano anche i GOS che sono i galatto-oligosaccaridi che altrimenti possiamo trovare nei legumi. Poi ci sono per esempio altri eh, eh, altri, eh, altri prebiotici, sono i beta-glucani che troviamo in alcuni cereali come le in alcuni cereali e poi nelle alghe e nei funghi. E altri prebiotici sono per esempio le gomme, come la gomma di guarra, sono l'amido resistente che troviamo nell'orzo e nell'avena e in chicchi e nelle muscillagini, che sono per esempio l'aloe, che non è molto diffusa in Italia, però per esempio al supermercato si trova il succo di aloe, poi ci sono, troviamo appunto le muscillagini all'interno dei semi di lino pane di semi coi semi di lino della liquirizia e dell'altea con cui una volta negli stati uniti si preparavano appunto i marshmallows e poi nelle pectine pectina che cos'è è contenuta soprattutto nelle mele e nelle pere ed è anche estratta per farne addensanti da usare nelle marmellate eh, per fare le marmellate fatte in casa ehm, e anche industriali quindi se noi vediamo tutti i prodotti della terra più il latte più le alghe ci forniscono i prebiotici di cui abbiamo bisogno per un avere un per avere un microbiota che funziona perfettamente ecco perché l'altra volta quando ci siamo sentiti giovedì scorso ho detto ci saranno delle sorprese perché sono rimasta sorpresa dal fatto che l'alimentazione dei nostri nonni già forniva tutto quello di cui aveva bisogno il nostro microbiota che infatti probabilmente il Probabilmente il microbiota dei nostri nonni non era ridotto come il nostro eh, abbiamo detto l'altra volta che sono molte le patologie che un microbiota squilibrato può determinare quindi impariamo a prendercene cura anche tramite l'alimentazione ricordatevi questa piccola sintesi che ho fatto tutto ciò che ci dà la terra più il latte e le alghe questo non vuol dire che dobbiamo diventare vegetariani o vegani che è un'alimentazione per lo più considerata troppo squilibrata dalla maggior parte degli studiosi però vuol dire che dobbiamo riscoprire la dieta mediterranea eh, pura che non prevede un eccesso di consumo di carni di pesci e di formaggi ma eh, una eh, armoniosa eh, quantità di eh, frutta, verdura eh, e accanto e legumi eh, e cereali e poi accanto anche un po' di carne un po' di pesce eh, e un po' di prodotti appunto di, eh, di latticini eh, ricordiamoci che sono i prebiotici anche fibre solubili le fibre si dividono in solubili e insolubili L'apporto corretto è all'incirca di 25-30 grammi al giorno, per intenderci la fibra insolubile è la crusca. Per avere un corretto uh, un giusto introito questo giusto introito di 25 30 grammi al giorno noi dobbiamo consumare all'incirca tra cereali frutta e verdura all'incirca un chilo al giorno e il conto è presto fatto perché bastano due porzi- tre porzioni di frutta da 150 200 grammi al giorno più eh, due contorni un, una porzione di pasta per esempio a pranzo una porzione di, di pasta a cena e siamo giunti al nostro introito ideale, ricordiamoci anche la merenda della nonna, per esempio, che facevano i bambini eh, tempo fa: quindi, per esempio, il pane, preferibilmente magari integrale perché va detto che il pane integrale è un po' più sopportabile per il nostro gusto rispetto alla pasta integrale, per esempio anche una fettina di pane con della marmellata sopra ci andrà a nutrire il nostro microbiota. Provate a riscoprire una dieta del genere e vedrete che eh, vi sentirete meglio e risolverete anche problemi che possono essere piccoli, ma comunque fastidiosi, che possono andare dalla stipsi al suo contrario, ma non soltanto, anche problemi digestivi, o anche problemi insomma, più gravi, l'abbiamo detto anche l'altra volta, la cosa che colpisce di più è che un'alimentazione che aiuta il microbiota intestinale a riformarsi secondo un equilibrio migliore eh, e a nutrirlo eh, previene in particolar modo dal cancro del colon retto. Bene, grazie e ci sentiamo la prossima volta. Ciao! 2 per 1000
0: alla Lega. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
5: La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano, eh, stiano convincendoci, stiano impossessandosi eh, del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita, cioè, il CEO Capitalism. Lavora non sulla vita ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta delle personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra. quando Avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso. Gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza alza gli occhi al cielo.
0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Ho il piacere di presentarvi il graditissimo ospite di questo faccia a faccia di oggi. Gianandrea Gagliani, giornalista bolognese, laureato in storia contemporanea. Dal 98 si occupa di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra. Da febbraio 2000 dirige Analisi Difesa, ha collaborato, collabora con quotidiani e settimanali, università e istituti di formazione militare, opinionista per reti tv e radiofoniche. Ha scritto diversi libri, tra cui Iraq, Afghanistan, Guerre di pace italiane e Immigrazione, la grande farsa umanitaria. Dall'agosto del 18 al settembre del 19, ha ricoperto l'incarico di consigliere per le politiche di sicurezza del Ministro dell'Interno. Direttore, ciao, buongiorno, benvenuto a Zoom.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, piacere di sentirvi.
2: Con molto piacere reciproco. Allora, io prendo le mosse da un tuo servizio sulla nuova bussola quotidiana del 7 giugno scorso. Immigrazione non esiste alcuna soluzione europea e dopo aver descritto in maniera... Direi anche abbastanza chiara eh, la situazione, cioè che l'Europa non frega assolutamente niente di venirci in soccorso per quanto riguarda la gestione dell'emergenza immigrazione clandestina. Pensate che addirittura ci sono paesi, bene 10 eh, clandestini accolti in Lituania, 10 accolti in Irlanda su oltre 15.000 sbarcati nel nostro eh, nel nostro paese dall'inizio dell'anno del la Germania. Sì.
1: Ho dimenticato i due del Lussemburgo anche se. Ah, ecco. Accolti dal Lussemburgo. <ride> ecco, fanno numero, sì. è giusto. Eh? Più
2: due del Lussemburgo, sì. grazie della correzione. Cioè, la Germania uh. ha detto che di allocare migranti che arrivano in Italia, non se ne parla nemmeno. La Francia è ingarbugliata, per non dire incasinata, con le banlieue tutto il problema della gestione dei figli degli, dei migranti quindi degli immigrati di seconda generazione tu fai questa riflessione finale i confini nazionali sono i nostri cominciamo a difenderli da soli e magari presto vedremo anche qualche incoraggiante effetto domino nel resto d'europa beh se noi tuteliamo i nostri confini nazionali come succede come è successo di recente che sono andati a, a sparare i turchi sono andati a sparare addosso ai nostri pescherecci possiamo stare freschi, o oh, mi sbaglio?
1: Ma allora io credo che ci sia da guardare la, il problema de, dell'immigrazione illegale, oggi soprattutto anche alla luce del, del governo che abbiamo in Italia, che è un governo che contiene anime anche molto diverse e forze politiche che hanno sensibilità opposte una all'altra rispetto al tema certo. dell'immigrazione ci tocca guardare le cose con l'occhio del pragmatismo più estremo, io parlo di effetto domino perché? perché alcuni paesi europei recentemente hanno assunto iniziative importanti per difendere i loro confini e le politiche di immigrazione rimangono competenza dei singoli stati, Ogni stato è libero di decidere chi, che politica immigratoria è questo, per voi. La Grecia respinge in Turchia i migranti che arrivano da barche, la Grecia ha riconosciuto la Turchia come stato sicuro, dove chiunque che arrivi laggiù dai, dai paesi asiatici e africani può chiedere benissimo asilo in Turchia, non c'è bisogno che venga in Europa e in queste due decisioni della Grecia, criticate da molti ambienti europei, criticate da anche molti, molte agenzie delle Nazioni Unite che vorrebbero tutta l'immigrazione del terzo mondo in Europa per interessi che sono ormai sotto gli occhi di tutti e sono ben evidenti, bene però la Grecia, la piccola Grecia bastonata dall'Europa negli anni scorsi e ci ricordiamo con quali effetti devastanti, ha assunto un'iniziativa per la difesa dei suoi confini, la Spagna ha riespulso Y mientras le esté abuso el plato dell'Europa, la stessa Europa che quando i respingimenti li ha fatti qualche volta l'Italia ci ha criticato brutalmente. Allora penso questo, che i paesi europei hanno ognuno un sacco di problemi da gestirsi, la Francia ha immigrati illegali ovunque, ha centinaia cent- 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 di quartieri fuori controllo, dominati da quella che Macron definisse la, ehm, il separatismo islamico e quindi insomma, non credo che possiamo aspettarci da questi paesi da una Germania che comincia a vivere anche essa pesantemente i problemi dell'immigrazione illegale che ha tollerato negli anni scorsi, ci possiamo aspettare che ci vengano incontro. Quello che possiamo fare è assumere iniziative come quella della Grecia, come quella della Danimarca, che ha deciso, chi abbia richiesto di asilo, voglia chiedere asilo in Danimarca, verrà accolto nel Pacifico, Ruanda, con fondi messi a disposizione dalla Danimarca iniziativa che potremmo prendere anche noi, affidandoci, accordandoci con un paese africano e finanziandolo, oppure semplicemente stabilendo che chi ha diritto o pensa di avere diritto all'asilo, come si faceva prima che intervenissero i trafficanti di esseri umani eh, su vasta scala, diciamo dal 2011 in poi, può farlo nelle sedi diplomatiche italiane o dell'Unione Europea nei paesi africani direttamente e chi avrà diritto all'asilo gli verrà riconosciuto verrà mandato a prendere con un aeroplano e portato qui o altrove perché ricordiamocelo chi scappa veramente da una guerra o da una persecuzione ha diritto a essere accolto in un posto dove non subisca persecuzioni, e dove non ci sia una guerra, non ha automaticamente diritto a venire a vivere in Italia, in Europa e essere mantenuto a vita dal nostro welfare. Ed è questo il concetto, ad esempio, espresso dal governo, della, del governo di centro-sinistra, come di è il governo spagnolo che ha fatto espulsioni e respingimenti a Ceuta. Allora o l'Italia si mette nell'ordine di idea che i nostri confini vanno difesi e non lasciati in balia dell'ONG e questa decisione evidentemente la la può prendere soltanto il governo ai suoi suoi piani più alti e quindi deve esserci un'iniziativa, del del Premier Draghi credo prima o poi perché diversamente questa emergenza continuerà a diventare tale e ad ad aggravarsi e ci ritroveremo entro l'estate con numeri non più gestibili siamo già oltre 16.500 se guardiamo solo i 1.500 quasi sbarcati questo weekend
2: ecco ma eh, qualcuno potrebbe dire che questo è un discorso razzista e xenofobo e invece la Danimarca, che appunto è governata dal centrosinistra si pone in modo netto e chiaro. Perché in questo paese non si può mai dire chiaramente che l'immigrazione va regolamentata, perché è un vantaggio per tutti quanti, anche per chi sta cercando di emigrare. Eh, perché in questo paese non si può dire che l'immigrazione va regolamentata senza passare per fascisti, nazistoidi, o semplicemente razzisti to court, perché?
1: Ma insomma io non mi pongo il problema di rispettare i dettami del linguaggio politically correct che vuole imposti quasi da certi ambienti culturali, cattolici o di sinistra, non è questo il mio problema, non me lo sono mai posto e non credo me lo porrò mai parlando di immigrazione, l'importante è importante usare le parole giuste, qui stiamo parlando di immigrazione illegale, noi in Italia accogliamo chiunque paghi dei criminali per arrivare da noi. Non c'è una scelta politica, esatto. non so, potevamo decidere, andiamo a, port- andiamo a soccorrere una popolazione in difficoltà, io penso agli yazidi in Siria, in Iraq, minacciati dall'ISIS qualche anno fa, non abbiamo fatto una scelta di assistere, aiutare, anche portare qui una parte di un popolo che subiva persecuzioni. Chiunque paghi dei criminali in Italia verrà accolto e il governo Conte due il governo di sinistra, forse quello più di sinistra della nostra storia, nel dicembre scorso col decreto immigrazione che ha rimosso la parte legata all'immigrazione dei decreti Salvini, ha creato un precedente ancora peggiore che spiega perché i flussi migratori sono in calo in tutto il Mediterraneo verso tutti i paesi del Mediterraneo tranne che verso l'Italia perché di fatto riconosce uno status di accoglienza, un permesso di soggiorno a chiunque arrivi qui pagando dei criminali ed è chiaro che i, i trafficanti ci vanno a nozze perché vendono più biglietti, se mi passi l'espressione pressione e, eh e certo. possono incoraggiare molti clandestini a venire da noi, qui il problema è che non stiamo facendo politica migratoria, quando sento dire qualcuno, ah ma questi poi ci servono per lavorare, ma se ci servono dei lavoratori, pare sia questo il momento storico per l'Italia, visto che si parla di una fine del blocco delle, dei licenziamenti che porterà, metterà in mezzo alla strada forse un milione, un milione e mezzo di persone, insomma le stime e l'economia italiana oggi non mi pare che… Possiamo dire, possiamo dire che siamo in pieno boom e abbiamo bisogno di braccia, ma se anche questo fosse, ma dovremmo scegliere noi dove andare a prendere il, gli immigrati da far lavorare in Italia in base a capacità e facilità di inserimento culturale e sociale, cioè di integrazione e in base alle competenze, noi non stiamo scegliendo nulla. Chiunque paga i criminali arriva in Italia e arrivano anche tanti criminali perché poi la cronaca eh, ci, ci racconta quello che fanno molti di questi immigrati che abbiamo accolto e la cronaca non ci racconta altre nefandesse come i centri di accoglienza per minori dove ci sono minori che si fanno la barba da più tempo di me ma che si sono dichiarati minori che scappano dai centri di quarantena dopo aver picchiato, preso assassati i poliziotti italiani allora è chiaro che se tu accogli chiunque paghi dei criminali poi ti ritrovi anche eh, in casa delle persone che certo non sono brave persone o non lo sono tutte quindi questo problema è un problema di sicurezza, è un problema di ordine pubblico, è un problema di sicurezza anche sanitaria in un'epoca in cui l'Italia è ancora minacciata sotto l'emergenza del Covid è una questione anche di buonsenso nei confronti dei tanti italiani che in questi in questo anno e mezzo hanno subito il lockdown e le conseguenze del Covid, sarebbe una questione di buon senso, io credo che presto, e queste cose vengono sottolineate, lo sta facendo la Lega, lo fa il sottosegretario Molteni al Ministero dell'Interno, credo che dobbiamo dare una svolta, sotto questo punto di vista e farlo in un'ottica anche vicina a quello che stanno facendo a quei paesi europei che ho citato come la Danimarca, come la Grecia, come la stessa Spagna che eh, senza tanto clamore ha riportato in Algeria centinaia di immigrati illegali che erano sbarcati sulle sue coste o ha espulso, invece in questo caso con clamore e con l'uso della forza dei militari, eh, migliaia di marocchini che erano entra- di africani che erano entrati illegalmente a Ceuta. Quindi la difesa dei confini nazionali non può essere una questione di eh, razzismo che certo non c'entra nulla con tutto questo, ma di difesa di una prerogativa. Ogni Stato ha dei confini, se rinuncia a gestirli, ad affrontare, a, a, a difenderli, vuol dire che li lascia in balia di organizzazioni criminali o di organizzazioni private come l'ONG che decidono di raccogliere immigrati e decidono di sbarcarli nel nostro paese e non nel paese di cui batte a bandiera la loro nave o di riportarli in un paese africano.
2: Esatto, tanto per chiarire le idee a chi ci sta ascoltando un paio d'anni fa Open Arms, se non ricordo male, facciamo nomi e cognomi, eh, venne avvertita dal governo socialista spagnolo, eh, nel caso di soccorsi inutili ed entrata in un porto spagnolo, avrebbe ricevuto una multa attorno al milione di euro, di questo stiamo parlando, attorno al milione di euro. Qui la capitana Carola Rackete, che andò contro il brutto, sporco e cattivo allora ministro dell'interno Matteo Salvini e si mise sotto con la sua imbarcazione una nave, una, una, nave, una motovedetta e la guardia di finanza con sei militari a bordo l'ha fatta franca e c'è stata addirittura la colletta per pagare la multa che era stata irrogata a lei, alla ONG insomma della, della nave che lei comandava quindi questo lascia intendere molto. Allora io ti volevo chiedere una cosa, perché dal tempo delle primavere arabe, che me lo domando, dal tempo di quella favoletta che eh, i paesi diciamo, del Nord Africa avrebbero raggiunto la democrazia e così via, l'effetto è stato tale che in Egitto oggi c'è una dittatura peggio di quando c'era Mubarak, la Libia, non ne parliamo, eh, l'unico che tenu- gli unici tre paesi che hanno tenuto più o meno la rotta sono Il Marocco che comunque ha un re, diciamo una monarchia costituzionale sui generis, l'Algeria e la Tunisia. Ecco, io pensavo una cosa, ma non è che magari qualche stato che si affaccia sul Mediterraneo a un certo punto chiude un occhio e forse anche due sulla partenza appunto di criminali e Compagnia Bella, perché alla fine della fiera è anche una misura. Di contenimento sociale, cioè vale a dire, ma sì, andatevene a fare casini in Italia, basta che qua stiamo tutti tranquilli. Ma allora, io sono,
1: la domanda è, è, è ampia, proverò a essere sintetico nella risposta. Eh, le primavere arabe ci hanno dimostrato che l'alternativa ad alcuni regimi eh, nei paesi arabi non è la democrazia cantonale svizzera, ma sarebbe stata la, una, l'instaurazione di regimi eh, shiadisti o di regimi islamisti. L'Egitto finì nelle mani di morsi, del fratellanza musulmana. È rimosso dalle sollevazioni popolari e dall'esercito che con al Sisi poi da, da generale diventa presidente e ripristina una, un, un ordine che a questo momento è indispensabile in Egitto perché prima immaginarci se un paese come l'Egitto oltre milioni di, più di abitanti finisse nelle mani di, degli estremisti islamici saremmo tutto l'Europa e tutto il Mediterraneo sarebbe una sciagura per tutto il Mediterraneo e anche per noi europei. Poi è vero quello che si dice, in Libia c'è un governo oggi sostenuto dall'ONU che l'Italia sostiene, è finalmente un governo che riunisce l'intera Libia anche se soltanto sulla carta, ma è il meglio che siamo potuti riusciti a fare dopo avere noi devastato gli equilibri in Libia, noi intendo dire come Occidente, come è nato, con quella sciagurata guerra contro Gheddafi nel 2011 guerra voluta dagli anglo-francesi e americani per colpire soprattutto gli interessi italiani e ci sono riusciti, perché se pensiamo a tutto il problema e non solo a quello, ma in particolare oggi parliamo di quello, scaturito dalla Libia dopo quella guerra, ci rendiamo conto di quanti danni la guerra della Nato abbia fatto all'Italia. Ah, è vero quello che tu dici dal punto di vista del, dell'interesse di qualcuno ogni tanto a buttare, a far, a far uscire dal paese i suoi criminali, la Tunisia quando ha i carci, carceri affollate, sovraffollate fa un'amnistia e chi è incoraggiato o ha, si, o ha tutto l'interesse, piuttosto che rischiare di tornare in carcere in Tunisia a cercare di raggiungere l'Italia, al punto che L'Italia è pa- non è il paese europeo che ha la più ampia comunità tunisina che naturalmente è, vive in Francia, ma è il paese europeo che ha ca- nelle sue carceri il maggior numero di tunisini che ci siano in carcere in qualunque altro paese. Quindi vuol dire che una buona fetta della criminalità tunisina ma anche di quella dello spazio di droga marocchino, interi clan, si sono trasferiti in Italia con l'immigrazione illegale. Lo, lo hanno fatto anche i nigeriani organizzazioni criminali che si sono arricchite e hanno, gestendo i traffici e hanno mandato qui le loro, le loro gang criminali eh, sarebbe ampia e anche molto interessante, ma ci, deve, ci, dà comunque, ci darebbe la misura de, de, della, della qualità spesso di immigrazione illegale che abbiamo accolto. Ma il concetto è quello che dicevo prima, se, se noi Italia accogliamo chiunque paghi i criminali per venire da noi, che vengono da quelle società islamiche e africane, che sono quelle al mondo le più discriminatorie e in molti casi anche le più violente, poi non ci possiamo meravigliare, in caso con tutte le sue problematiche, anche legate appunto alle discriminazioni che sono normali in paesi, presso quelle società e che noi invece giustamente non tolleriamo perché violano le nostre leggi e anche il nostro, le nostre regole di convivenza. Allora è, la, è vero che ci sono conseguenze geopolitiche nel Mediterraneo che hanno avuto un impatto su tutto il paese europeo e anche sull'Italia, ma è anche vero che il modo migliore per affrontarla, siccome parliamoci chiaro, non abbiamo la forza né la volontà politica come Europa, come Occidente di tornare a prendere il controllo di interi continenti o di paesi africani per... Eh, come facevamo ai tempi delle colonie no? per, per imporre la nostra legge, non abbiamo questa capacità né la volontà di farlo beh, allora dobbiamo eh, realisticamente entrare in un contesto che è quello di favorire aiutare, sostenere questi governi perché fermino l'immigrazione in, dal, dalle, dalle loro spiagge perché non salpi nessuno perché si riducano al minimo le partenze e sostenere questi paesi vuol dire continuare a fornirgli molto vedete, sostegno, addestramento, anche denaro, quello che l'Italia da tempo fa fin dal governo eh, de, de Gentiloni nel 2017 con gli accordi del Ministro Minniti con la Libia, quello che facciamo da tempo con la Tunisia a cui diamo comunque aiuto finanziario e anche aiuto in termini navali per, per controllare meglio le sue coste, quello lo possiamo fare e dobbiamo però abbinare a questa politica anche una ferma una ferma iniziativa che impedisca chiunque arriva clandestinamente pagando criminali in Italia verrà riportato indietro in Libia ci sono le agenzie dell'ONU, invece di criticare politiche di difesa dei confini e sostenere solo politiche immigrazioniste, le agenzie dell'ONU che ricevono anche tanti soldi dall'Italia si impegnano ad accogliere e rimpatriare nei paesi di origine i migranti illegali, che sono come dice la stessa agenzia europea delle frontiere Frontex, praticamente tutti immigrati migranti economici, quindi chi ha il diritto a chiedere l'asilo sono davvero pochissimi e questi lo possono fare presso le sedi internazionali delle agenzie anche dell'ONU in paesi diversi senza dover rischiare di attraversare il mare per arrivare in Italia. Dico questo perché mh, concludo. Si fa presto dire bisogna accogliere se no la gente muore in mare, ma è esattamente il contrario, finché non fermiamo i flussi e li fermiamo soltanto smettendo di accogliere, perché se noi cessiamo di accogliere chiunque arrivi pagando criminali e li riportiamo indietro, nessuno pagherà più i criminali perché non avrà interesse a rischiare la vita sapendo che non verrà accolta in Italia o in Europa. Questo principio è fondamentale per fermare i flussi, finché continuiamo a fare accoglienza di chiunque arrivi pagando criminali, i criminali continueranno a vendere biglietti, i clandestini continueranno a comprarli e purtroppo qualcuno continuerà a morire nei naufragi in mare. Anche l'idea della ridistribuzione in Europa in realtà sarebbe soltanto un incentivo per i trafficanti di uomini, provate a immaginare quanti immigrati illegali sbarcano a Lampedusa e hanno però il sogno di raggiungere il nord Europa, dove il welfare è più forte, esatto. dove hanno più opportunità, certo non sbarcano a Lampedusa sperando di restare in Italia, se con le ridistribuzioni gli potessimo garantire che sbarcati a Lampedusa potrebbero raggiungere la Germania, l'Olanda o la Svezia, beh questo sarebbe un fattore che attirerebbe, eh, incentiverebbe i, i, i traffici di esseri umani e farebbe aumentare ancora di più i clandestini che cercherebbero di raggiungere le nostre coste. Quindi soltanto una politica ferma di respingimenti assistiti, controllati, in sicurezza di chiunque arrivi legalmente in Italia e solo con questo modo si possono interrompere i flussi, si possono eh, riportare a casa in sicurezza le persone rimpatriate nei loro paesi o nel caso avessero diritto a chiedere asilo dargli asilo in un altro paese, non necessariamente in Europa, non necessariamente in Italia e solo così si toglierà il business ai trafficanti e bisogna dire anche il business però a chi in Italia o in altri paesi europei con l'accoglienza dei migranti si è fatta la mudella d'oro e noi sappiamo bene che dal 2013 al 2020 questo business in Italia ha visto girare 20 miliardi di Euro solo per l'accoglienza dei migranti illegali
2: sbarcati. E ora di, ecco, io volevo beh, chiedo questo. scusa, ci sono due telefonate in linea per noi, 0266203529 oppure 346 3466427756 se volete intervenire. Eh, pronto chi è là?
6: è eh, pronto,
2: ciao. Ciao Manzoni, buon Dio. Eh,
6: ecco, bravo di indovinare. No, sono perfettamente d'accordo, queste degli orientali, hanno un piccolo interesse a fare in modo che la gente vada via dal loro paese perché hanno delle grosse pressioni dovute alla sovrappopolazione e alla disoccupazione quindi più gente va via più si, abbassa, si abbassano le tensioni interne del paese e questa è una motivazione seconda cosa, volevo parlare della, della ragazza eh,
2: basso, sì. io
6: metterei, metterei, metterei eh, l'obbligo per tutti quelli che sono qua e hanno finito L'obbligo di obbligo, obbligo non è obbligo di mandare i figli a scuola dal nido fino all'aperto. Obbligo se non lo rispettano, vogliono di via, in barco immediato e ritorno al loro paese e ritorno attraverso il settore. Sarebbe un buon sistema invece di tenere le, 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 le figlie a casa perché non devono contattare gli altri ragazzi della
2: nostra Ciao, ciao. Altra telefonata, pronto chi è là? È caduta Antonino l'altra. Niente. Allora, direttore, noi abbiamo un minuto, quindi andiamo un attimo in pausa, torniamo subito, eventualmente, per una risposta alle osservazioni del nostro ascoltatore. A tra poco.
0: Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 0 03 34 5439 presso Biperbanca Milano diventa nostro editore. Sostieni la libertà, stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. solo su RPL, la tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna e Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it, al microfono con voi per parlare di migrazione. Eh, Direttore, io ti volevo dire una cosa, Mm, il Manzoni, questo nostro affezionato ascoltatore, suggerisce una sorta di eh, integrazione, non dico forzata, però diciamo obbligatoria attraverso la frequenza della scuola dell'obbligo per le ragazzine eh, pakistane o comunque immigrate nel nostro paese. L'altra cosa però che io volevo osservare, parlando appunto dello scafismo, degli scafisti, E questo secondo me va anche a margine di quello che ieri il Papa per l'ennesima volta ha detto dicendo che il Mediterraneo è un cimitero a cielo aperto, eccetera. Eccetera, forse dovremmo occuparci più dell'Africa che che dell'accoglienza. Ma questa è un'idea personale, Ehm, ma non è che questi scafisti non sono così brutti, sporchi e cattivi? Mi spiego meglio, non è che questa gente. Ha invece un cervello che ne capisce anche di comunicazione, per cui quando un barcone o un gommone difettoso viene mandato, viene spinto in acqua e aspetta l'ONG che arriva, se magari il barcone affonda per loro è un vantaggio doppio, perché da un lato incassano e dall'altro riscuotono anche verso l'opinione pubblica italiana, perché poi è affondato il barcone, erano 50 persone, sono morti 10 bambini eccetera 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 e così perpetuano la loro attività?
1: Beh è difficile avere delle prove di questo però un dato di fatto è evidente che anzi due che ai trafficanti della vita dei loro clienti interessa fino a un certo punto e che già in passato sono stati mandati in mare gommoni e barconi in condizioni meteo difficilissime e quindi con un elevato rischio che ci fossero naufragi. Perché? Perché l'impatto emotivo dei naufragi di migranti sulla nostra opinione pubblica favorisce i trafficanti e favorisce chi, ad esempio, propone che vengano fatte nuove missioni navali come Mare Nostrum per soccorrere, andare a prendere i migranti in mare, i migranti illegali, sottolineiamolo sempre, perché se chiamiamo migranti chi arriva illegalmente, allora come li chiamiamo quelli che arrivano col permesso di soggiorno, eh? cioè, dobbiamo distinguere tra chi è regolarmente e chi invece aggiunge pagando criminali. Criminali peraltro che sono senza scrupoli, ma non ci deve stupire perché già nel 2014 quando mi occupavo cominciai a occuparmi in maniera anche diciamo, più completa di questo tema, anche preparando qualche libro su questo tema. Ho scop- mi sono reso conto, ho trovato gli atti sul fatto che molte agenzie di intelligence dei paesi della Nato, quindi diciamo, dei paesi nostri alleati, consideravano le cosche di trafficanti di esseri umani, avevano alcuni anche mostrato delle prove pesanti, molto strettamente legati anche sul piano del finanziamento ai gruppi terroristici islamici, prima legati ad Al Qaeda, dopo anche allo Stato islamico. Quindi questo tipo di traffici è, sostiene anche il terrorismo islamico che diciamo di combattere. Allora, se noi fermiamo i flussi, possiamo assistere queste persone in Africa, possiamo aiutarle a essere rimpatriate, se non fermiamo i flussi, i morti ci continueranno a essere, questi trafficanti, questi criminali continuano ad arricchirsi e noi continueremo ad avere grossi problemi di ordine pubblico e certo di integrazione, perché quello che vediamo, molte di queste persone non hanno nessun interesse a integrarsi, nessuna intenzione di integrarsi, quello che diceva l'ascoltatore, se parliamo in quel caso di immigrazione illegale quella della famiglia pakistana, l'obbligo di frequenza scolastica c'è già per tutti anche per i figli degli immigrati magari si tratterebbe di farla rispettare in maniera più capillare, soprattutto con gli immigrati di origine islamica, in cui in molti casi le, le, le figlie scompaiono dalla scuola già prima della terza media. Questo è vero, ma le leggi da noi ci sono già, si tratterebbe soltanto di ehm, di applicarle, di applicarle in maniera rigorosa, perché rispetto alla condizione femminile in molte famiglie islamiche il problema non è di integrazione, il problema è di diritti umani che vengono negati, e questo succede anche a casa nostra. Non ci dimentichiamo che in Italia medici africani. Effettuano ogni anno migliaia di mutilazioni genitali alle bambine, figlie di immigrati. Qui parliamo di violazione delle leggi italiane, ma parliamo di eh, diritti umani, perché una bambina che vive in Italia, qualunque sia la sua origine, ha diritto a non subire mutilazioni genitali. Allora, eh, questo è un discorso che però riguarda la gestione dell'integrazione. Io la distinguerei molto attentamente dalla gestione di flussi che sono invece. Di immigrazione illegale che vanno a tutti i costi fermati.
2: Esatto, condivido. Ci sono due telefonate per noi, pronto chi è là?
1: Eh, buongiorno, sono Giovanni da Roma. Volevo buongiorno, innanzitutto Giovanni. salutare e complimentarmi col suo ospite che segue anche attraverso le newsletter della sua rivista, sempre interessante. E proprio Grazie. per questo vorrei a lui chiedere: ma è credibile che un governo Draghi, che già si è visto imporre il ministro dell'Interno? che attualmente c'è e al suo interno al PD abbia la capacità di eh, effettuare un blocco concreto tipo la Salvini o addirittura tipo della Spagna, è credibile? Aspetto risposta, buonissima giornata.
2: Grazie Giovanni, seconda telefonata, poi le risposte, pronto chi è là?
7: Oh, ciao, sono Similiano, ascolta, Quella? io sono d'accordissimo con Manzoni, d'accordissimo perché questa gente, l'integrazione, viene portata avanti per i, per, i giovani, per i giovani, perché gli anziani, quelli che uccidono la figlia, tu non li potrai mai integrare, come diceva giustamente prima, no? questi qua arrivano, ma vivono come se fossero ancora nel Pakistan, per cui l'integrazione dovrebbe partire dai giovani. cosa... Cosa, cosa c'è di meglio della scuola e giustamente se un pakistano ritira la figlia prima della terza media foglio di via e se ne tornano nel loro pakistan ma, ma ti sembra logico ma tu hai mai provato ad andare nei paesi hai provato ad andare nei paesi
2: islamici no?
7: ma ti sembra sono logico stato che,
2: in Marocco una decina d'anni ecco, fa fa sì, per lavoro non, non per che, divertimento che
7: se le nostre donne vanno in giro per la strada devono mettere la gonna lunga Devono, sì, specialmente se poi vanno nei paesi, nel Pakistan devono mettersi anche il velo eccetera, eccetera. Ora io mi ricordo che negli anni 50, quando io ero, ero un bambino, no? c'era l'immigrazione interna, arrivavano dal sud e diciamo che non è che, 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 che il sud allora era molto avanti, le donne del sud andavano in giro velate, con le, io mi ricordo le donne anziane vestite di nero eccetera 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 ma l'integrazione di noi bambini è stata cioè l'integrazione è stata a scuola o, a, o altrimenti alla, in chiesa dove c'era con la, perché noi vabbè, a parte il fatto che parlavamo la stessa lingua ma i bambini del Sud hanno imparato le, le nostre abitudini e questa gente qua si deve mettere in testa che è in casa d'altri e in casa d'altri ci si deve comportare come le abitudini della casa d'altri, se no fuoglio di via. E se, la, e se la legge italiana non è all'altezza di, di, di far rispettare queste leggi, diano, diano le dimissioni, chiaro? Ti saluto.
2: Grazie, solo una cosa non regge nel paragone che tu facevi, intanto eravamo tutti italiani, Secondo, eravamo tutti bene o male cattolici. Se c'erano degli atei, c'erano pure, ma la maggioranza eravamo quasi tutti cattolici. Terzo, le donne del sud non portavano il velo, grazie a Dio, non portavano nemmeno il burka, portavano umaccaturi, come viene chiamato in dialetto calabrese, cioè il fazzoletto che si mette sui capelli per proteggersi dal sole. Un conto è proteggersi dal sole, e un conto è mettere il burka, che è una prigione che offende la dignità della donna. Eh, direttore prego mi pare che qui siano stati posti dei temi Beh, sì. interessanti
1: sì in tanti allora
2: la eh, prima
1: domanda io credo che l'attuale governo pur con eh, diciamo, gli equilibri difficili di cui abbiamo parlato anche prima che vive per la maggioranza composita che lo sostiene dovrà per forza di cose affrontare anche il problema dell'immigrazione, perché ehm, eh, i numeri stanno salendo, siamo già al triplo dell'anno scorso e siamo quest'anno, dall'inizio dell'anno, e lo dico perché è importante il confronto, a otto volte il numero dei clandestini che erano sbarcati nei primi sei mesi, dall'inizio dell'anno a oggi, del 2019, quando al Ministero dell'Interno c'era Matteo Salvini. E, e Nicola Molteni era sottosegretario eh, come lo è anche oggi. Quindi volte dal, rispetto ad allora sono aumentati di otto volte gli immigrati legali. Allora come dicevi tu prima, attenzione perché è vero che sono dei criminali i trafficanti, ma sono molto attenti anche agli equilibri politici interni ai paesi. Nel momento in cui eh, il, stava cadendo il governo Conte 1, quello di cui faceva parte anche la Lega. Guarda caso ricominciarono ad aumentare i flussi e nel 2019, negli ultimi quattro mesi, quindi senza più la lega al governo, i flussi furono il doppio, di quelli, gli sbarchi furono il doppio di quelli che si erano registrati nei primi otto mesi dell'anno quando la lega al governo, questo perché? Perché i trafficanti sono attenti. Oggi la Grecia i confini e i flussi stanno aumentando verso l'Italia che li tiene aperti. Quindi noi abbiamo a che fare con organizzazioni che hanno anche una valuta- capacità di valutazione politica e di valutazione strategica e perché per loro si tratta di milioni centinaia di milioni di incassi e sanno, e sanno dove muovere meglio le folle di clandestini che vogliono far arrivare in Europa detto questo, il tema che invece per cui concludo questo aspetto questo governo sì. pur con tutti i suoi equilibri, dovrà prendere in io penso entro l'estate, con delle decisioni che devono essere, non, non potranno essere soltanto quelle di, che sono però importanti, potenziare il, gli strumenti a disposizione del governo libico che noi sosteniamo e di quello tunisino che noi sosteniamo. Sul resto invece la parte che l'integrazione di comunità, attenzione, è solo un aspetto, perché in Francia hanno problemi di separatismo islamico, loro hanno numeri molto maggiori dei nostri, ma ad attaccare i poliziotti e impedire loro di entrare in tanti quartieri delle città, bandie francesi sono proprio le bande di giovani che pure a scuola ci sono andati e quindi Intereso. la domanda che dobbiamo porci, che la lezione della, che la Francia si sta dando è chiederci se in effetti L'Islam che vive un complesso di superiorità nei confronti di qualunque altra eh, religione e non è solo religione l'Islam ma è anche politica, cultura, stile di vita, se all'Europa conviene continuare ad aumentare la presenza di immigrazione islamica che in, ovunque in Europa, anche in Svezia, anche in Germania, mostra palesi difficoltà ad adattarsi o a integrarsi in una società come la nostra. E queste sono valutazioni che devono essere fatte ai massimi livelli politici, perché l'immigrazione non è solo, non è solo accogliere stranieri, ma è anche accogliere gli stranieri che più facilmente possono integrarsi con la nostra società. E gli islamici credo in generale, lo dimostra tutto quello che sta accadendo in Europa, non sono certo tra questi. Quindi anche qui la politica può dare delle soluzioni e delle risposte.
2: Questo è un concetto che è stato sollevato anche da Suad Sbai la settimana scorsa, soprattutto certo. lei sottolineava questo fatto, cioè in questa società, specialmente in Italia, ultimamente si sta vezzeggiando un certo tipo di slam radicale che certo non è quello che si può integrare nella società italiana. Abbiamo un'ultima telefonata, poi giungiamo alle conclusioni. Pronto chi è là?
8: di sabio chiese
2: ehi ciao eh, Fabrizio dai. allora
8: io sono un po' drastico nel mio modo di pensare però io ho fatto anche la situazione mondiale specialmente la situazione dei paesi islamici allora parliamoci chiaro loro non accettano la laicità dello Stato non accettano la libertà individuale specialmente delle donne e la democrazia non la sanno gestire perché lo vediamo tutti dai, anche in Algeria se non c'è l'esercito, se non c'è la repressione, prendeva piede di nuovo l'integralismo islamico. Parliamo di una nazione che per più di 150 anni è stata sotto dominio francese, ma non ha recepito gli elementi fondamentali della democrazia. Più che altro i diritti della persona, i diritti individuali del del soggetto e cittadino. Pertanto per noi è tempo perso. Io sono convinto di una cosa, la destra italiana e anche noi della Lega dovremmo dire tranquillamente una cosa. Scusate voi, a voi non piace la civiltà occidentale, non piace la democrazia, faccia meno di venire, noi non vi vogliamo, noi accettiamo i migranti magari che vengono dall'America, che vengono dall'est Europa, che, sanno, che hanno già un'infarinatura di democrazia e di civiltà compatibile con la nostra, perché io non voglio dire che la nostra è la migliore, però se tu vieni dall'Islam e continui a mettere il tabarro alle donne dopo 30 anni che sei qua, come capita nel mio piccolo paese, che per loro non è cambiato niente, che le figlie non le vuoi far studiare, allora vattene, cioè, noi non possiamo farci carico di cambiare il mondo, noi dobbiamo stare attenti che non ci cambino la nostra nazione, che ha già un sacco di problemi da sola senza che ci ti tiriamo in casa, a me dispiace perché io generalmente sono tollerante nell'accettare anche i pensieri altrui, ma io con l'Islam non c'è niente di buono, provate ad andare a abitare nei loro paesi, vedete se riuscite a seminare un po' di questi ragionamenti, non c'è mai riuscito nessuno, ciao.
2: Ciao, Eh, oppure si fanno delle politiche serie di integrazione, perché mio padre è stato emigrato, i miei bisnonni sono stati emigrati, in questa famiglia abbiamo avuto migranti, come si dice oggi, dal 1890 in poi, Eh, sono tornati quasi tutti naturalizzati, cittadini americani o cittadini canadesi, quindi hanno rispettato le leggi, si sono integrati, hanno dimostrato a un giudice che conoscevano la storia del paese, conoscevano le leggi, conoscevano la lingua inglese, la sapevano anche scrivere oltre che leggere e e di conseguenza forse ci vorrebbe una politica di integrazione seria, mio padre raccontava per esempio in Canada, ci facevano letteralmente il lavaggio del cervello dicendoci voi siete i nuovi canadesi che porteranno questo paese nel 2000, a me pare che in questo paese una volta che uno arriva, lo mettono lì nel centro d'accoglienza, dopodiché lo mettono in libertà e lo Stato sostanzialmente se ne frega e poi succede quello che succede. Direttore?
1: Allora, Intanto gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, che sono paesi abitati originariamente da popolazioni locali che poi ci sono quasi estinte o sono finite la colonizzazione europea o Bianca le ha. Li ha le diciamo ha ridotte ai minimi termini, per le rossa in Canada e, in, e, in, e, in Austra- e, in, e negli Stati Uniti o agli abori in Australia. Quindi sono stati, che sono nati come Stato grazie alla colonizzazione europea. Quando hanno bisogno di immigrati per far funzionare, perché avevano avevano un grande sviluppo, grandi terre da da, da conquistare, quelle dell'Ovest negli Stati Uniti, eh, l'Australia è vastissima, quando hanno hanno bisogno di braccia per rendere produttive terre, per iniziare attività anche imprenditoriali, le hanno cercate, le hanno prese, le hanno selezionate nei paesi europei che erano quelli da cui erano nati questi stati. Gli Stati Uniti hanno colonizzazione iniziale francese, britannica, spagnola, poi arrivano i tedeschi, poi arrivano gli italiani. Quindi quando hanno cercato immigrati, eh, li hanno cercati nei paesi da cui la popolazione americana, canadese e australiana ha avuto origine, cioè quelli europei. Poi dovevi, dovevi imparare l'inglese, ma comunque la cultura europea è, è quella per tutti quindi nessuna o quasi nessuna difficoltà di integrazione. Non hanno scelto cinesi o eh, musulmani o culture radicalmente opposte a quelle a cui si, eh, sulle quali erano, erano nati quegli stati. Quindi la scelta di integrazione, la facilità di integrare popolazioni è fondamentale. L'Europa da troppo tempo subisce le iniziative di un'immigrazione fuori controllo che è illegale, per quello io prima sottolineavo separiamo chi viene accolto qui perché abbiamo bisogno di di immigrati e ripeto, io credo che l'Italia non abbia bisogno di immigrati, ha bisogno di far lavorare gli italiani che non lavorano e questo è il problema o perché non trovano a lavorare o perché ci sono sussidi che scoraggiano la ricerca di un lavoro, ma abbiamo bisogno di dar lavorare ai nostri figli, ai nostri giovani, purtroppo non viviamo un boom tale da poter offrire posti di lavoro a degli stranieri, ma nel caso uno Stato ha il dovere verso i suoi cittadini di attuare una vengono scelti gli stranieri, l'orig- l'origine, la cultura degli stranieri da portare in Italia in base al fatto appunto, che siano facilmente integrabili come i nostri, perché magari sono di, di origine cristiana, perché sono di origine europea, non so, la Polonia ha, preso, ha accolto un milione di lavoratori ucraini, parlano anche una lingua simile, si capiscono eh, e sono tutti cristiani, altri paesi hanno fatto scelte oculate. Noi subendo un'immigrazione che è per lo più illegale, viene regolarizzata, stiamo intanto trascurando una politica migratoria che potremmo fare verso popolazioni, verso persone, verso lavoratori che si integrerebbero anche volentieri e facilmente. Io mi chiedo quanti argentini, figli di nostri immigrati e che hanno cognomi italiani e che ancora l'italiano, verrebbero volentieri in Italia integrandosi facilmente a lavorare e ecco, i barconi fanno fatica dall'Argentina immagino, no? Però eh, mi chiedo quanti italiani d'Argentina potremmo accogliere per, se avessi, per una politica migratoria ragionata e, e utile, invece di far restare qui anche residenti e domani anche cittadini probabilmente invece di utilizzare la, l'immigrazione illegale che ci manda anche tanti farabutti, eh, io questo lo sottolineo e poi ce li ritroviamo qui e magari fra qualche anno con una sanatoria li regolarizziamo e non sono né persone che ci servono professionalmente né persone che sono qui per integrarsi in molti casi e non sono spesso neppure le persone che possono dare un valore aggiunto e portare ricchezza al nostro e al loro paese. Un ultimo punto, poi mi fermo, sì. credere che arrivi dall'Africa, che arrivino i eh, poveracci i morti di fame, <coughs> chiedo scusa, è un errore, chi in Africa ha 8 mila euro per pagarsi il viaggio e pagare i trafficanti è una persona benestante o che ha fatto esatto. una colletta presso amici e parenti. Con mila euro in un paese del Sahel ti apri un'azienda. I soldi esatto. che spendono per dare ai trafficanti, per pagare i trafficanti, fanno di loro persone molto benestanti. Quindi noi stiamo accogliendo neppure i poveracci. Restano là spesso in difficoltà e a volte a morire di stenti, no? O comunque con gravi certo. difficoltà. Quelli che accogliamo i soldi ce li hanno, non potrebbero pagare i trafficanti diversamente.
2: Direttore, grazie di essere stato con noi. Noi ci ritroviamo presto, credo, per continuare questa interessante chiacchierata. Grazie ancora. Grazie a voi, buon lavoro. Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa.it, è stato con noi. Adesso Padova Calling
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: Ettore carissimo, buongiorno. Abbiamo due minuti, ti chiedo scusa. Come stai?
9: Tutto bene, grazie assolutamente. Oggi è una una giornata importante per la città di Padova perché ovviamente ieri era Sant'Antonio. Certo. Insomma c'è stata la processione solita e quest'anno molto importante in quanto dopo 369 anni torna una reliquia molto importante nella città di Padova che è l'ambraccio sinistro di Sant'Antonio di Padova. Era custodito alla Basilica della Salute di Venezia. E per il Vescovo Cipolla chiaramente una, è una giornata epocale veramente non abbiamo puto, purtroppo potuto avere tutti i pellegrini dall'America Latina dal Portogallo, ricordiamo Sant'Antonio era portoghese per, proprio perché eh, purtroppo quest'anno c'è stata un po' la problematica del Covid comunque è importante in quanto viene dalla Basilica della Salute di Venezia che ricordiamo essere stata edificata come ex voto per i veneziani dopo l'epidemia di peste del 1600 quindi chissà che questa, ci sia un ristoro anche per l'anima e per il cuore e non solo chiaramente economico e è una cosa importante perché ci si spera veramente tanto e ovviamente chi è credente vede un significato molto profondo nel, nel, ritorno, nel ritorno di questa reliquia nella città di Padova rimarrà qui fino al 20 giugno e dopo tornerà via fiume a Venezia, dove verrà accolta da un corteo di barche e scordata fino alla Basilica della Salute, quindi in Punta Dogana.
2: Esatto, molto bello e anche molto poetico, Avremo modo di seguire anche tutta questa manifestazione, dai. Senti Ettore, eh, che si mangia oggi di buona Padova?
9: Ma guarda, oggi oggi, eh, col caldo, mi viene voglia di una caprese basilico, pomodoro, insomma, qualcosa di leggero, una bella insalata mista col tonno. Le olive, esatto, mi sembra buono.
2: Allora, Ettore, noi ci risentiamo domani, d'accordo? Assolutamente, siamo a remo qua. Un abbraccio, grazie. Ciao, a tutti. ciao 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 ciao. E allora ci restano 60 secondi. La potete vedere, eh, la potete vedere. Eh, da eh, come si dice eh, di fronte a voi su radiorpl.it, la nostra pagina Facebook, la pagina YouTube della radio l'adorabile Moira Romano. C'è?
3: Ci sono. Ciao Antonino, mi senti, mi vedi?
2: No, non ti vedo, no, però ti niente. sento e è questo è già che incoraggiante. Che sento, Abbiamo 40 secondi, cosa c'è di allora, bello già Allora Antonino, giattolto? oggi
3: parleremo di palestre perché ovviamente essendo nella zona bianca si ricomincia in tutti i sensi, speriamo infatti, e le palestre sono insomma quelle tanto attese, vediamo un pochino cosa ci racconta il nostro ospite, anzi i nostri due ospiti che sono abbastanza arrabbiati ti dirò. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sempre qua su RPL che avremo tante cose da dire.
2: Esatto, benissimo. Allora, tra poco con Moira Romano, noi chiudiamo qui, ci sentiamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, la canzone d'amore dopo di noi a Franklin, I say a little prayer del 68. Grazie di essere stati con noi. A domani e ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Moira Romano e Antonino Danna. Buongiorno.
3: A dopo, ciao.
4: Ciao.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.